0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Bernd Hoffmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung und heute widmen wir uns einem in Deutschland seit Jahren akuten Problem in der Kinderbetreuung. Und zwar der Suche nach einem Kinderplatz oder einem Platz in der Kindertagespflege und den rechtlichen Möglichkeiten der Eltern, wenn sie keinen Betreuungsplatz erhalten haben. Also wenn du auch wissen möchtest, was du tun kannst, wenn du keinen Kita-Platz für dein Kind bekommen hast, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Jeder, der schon selbst in der glücklichen Lage ist, bereits einen kita für sein Kind ergattert zu haben, weiß, wie langwierig und schwierig dieser Prozess sein kann. Oftmals sind die Wartezeiten vor allem in den Metropolregionen in Deutschland besonders hoch. Und manchmal kommt es auch vor, dass Familien keinen kita bekommen, weil schlicht und ergreifend zu wenig Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Dieses Problem hören wir in unseren Beratungsgesprächen immer öfter. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute dieses Thema gemeinsam mit unserem Fachanwalt Dirk Feiertag über Videokonferenz beleuchten und Möglichkeiten besprechen, um Kinderbetreuungsansprüche durchzusetzen. Hallo, Herr Feiertag. Hallo, Herr Hoffmann. Herr Feiertag, wir arbeiten jetzt schon einige Jahre mit Ihrer Anwaltskanzlei zusammen. Können Sie sich vielleicht für unsere Hörerinnen noch mal kurz vorstellen und erklären, auf welche Gebiete Sie spezialisiert sind?
1: Ja, mein Name ist Dirk Feiertag. Ich bin seit gut zwölf Jahren Rechtsanwalt und habe mich mit meiner Kanzlei spezialisiert auf die Durchsetzung von Betreuungsansprüchen für Kinder. Und daneben, das ist der eine Teil, aber daneben mache ich auch noch Erbrecht. Das sind so die beiden
0: Hauptzweige meiner Tätigkeit. Okay, super. Vielen Dank. Das sind spannende Themengebiete. Können Sie uns zu Beginn des Gesprächs über die rechtliche Lage von Eltern aufklären, die eben auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder sind?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich an sich rechtlich einfach. Jedes Kind ab dem Erreichen des ersten Lebensjahres hat einen Anspruch auf Betreuung. Das steht so im Gesetz niedergeschrieben. Nur in der Praxis ist es natürlich dann häufig schwieriger. Es ist so, dass die Betreuungsansprüche dann konkreter ausformuliert sind in den einzelnen Landesgesetzen. Das heißt, dort steht dann nochmal genau beschrieben, wann und wie man sich melden muss, damit man dann auch ab dem ersten Lebensjahr für sein Kind einen Betreuungsplatz bekommen kann. Meistens ist es so, dass man sich spätestens ein halbes Jahr vorher bei der Kommune melden sollte. Und in vielen Bereichen und in vielen Städten ist es ja auch mittlerweile so, dass es so online Kita-Platzportale gibt, in denen man sich anmelden soll. Ich empfehle immer direkt bei Geburt die Anmeldung zu machen, damit man dann auch tatsächlich eine Chance hat, ohne meinen rechtlichen Beistand einen Platz zu bekommen.
0: Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt vorher gesagt, dass Eltern ja sowohl auf der Suche nach einem Kita-Platz oder auf der Suche nach einem Platz in der Kindertagespflege sind. Wo liegen denn da für Sie aus Ihrer Sicht die Vor- und Nachteile?
1: Ja, also zuerst muss man mal wissen, dass dieser Betreuungsanspruch nicht aufgeschlüsselt ist. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man möchte gerne für sein Kind einen Kindertagespflegeplatz haben oder dann doch lieber die Krippeneinrichtung. Ein Anspruch, in einer Kita betreut zu werden, hat man also für sein Kind erst ab dem Erreichen des dritten Lebensjahres. Es steht zwar schön im Gesetz geschrieben, dass es ein Wunsch- und Wahlrecht der Eltern gibt, wie sie ihre Kinder betreuen lassen wollen. Aber das ist dann tatsächlich nur ein Papiertiger. In der Praxis sieht es so aus, dass dann ja häufig die Krippenplätze rar sind und auch die Kommunen auf einen gleichwertigen Tagespflegeplatz verweisen können. In der Praxis gibt es natürlich gravierende Unterschiede. In der Kindertagespflege ist es so, dass die meisten Landesgesetze vorschreiben, dass maximal fünf Kinder mitbetreut werden. Das heißt, das Ganze findet in einem familiären Rahmen auch häufig zu Hause oder in separaten Wohnungen der Tagespflegepersonen statt. Und die Kinder haben natürlich auch nur eine Bezugsperson, die Tagespflegerin oder den Tagespfleger. Von der Ausbildung her gibt es auch gravierende Unterschiede, Erzieherinnen und Erzieher haben ja dann mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Ausbildung, die lange begleitet wird. Und die Kindertagespflege, da ist es tatsächlich so, dass man innerhalb von zwei Wochen mit einem Kurs auch als Kindertagespfleger, als Kindertagespflegerin zugelassen werden kann. Das heißt, auf der einen Seite steht diese professionelle Einrichtung, die dann aber auch relativ groß ist und nicht so familiär. Und auf der anderen Seite steht dann diese Betreuung, die häufig von Laien erfolgt, die da aber dann auch diesen familiären Charakter hat.
0: Mhm, verstehe. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile, wobei ich vermute, dass vor allem in der Kindertagespflege Plätze ja leichter zu ergattern sind für die Eltern. Was ist jetzt aber der Fall? Also was können denn Eltern wirklich tun, wenn sie jetzt sowohl in der Kita als auch in der Kindertagespflege keinen Platz bekommen? Wie sollten da Eltern vorgehen?
1: Ja. Mhm. Ja, als erstes sollten Sie sich natürlich selbst oder auch über FAMPLUS dann bemühen, weil FAMPLUS leistet ja hier große Hilfestellung, die Kitas und auch die Tagespflegepersonen selbst anzusprechen. Und wenn das dann nicht hilft, dann sollten Sie frühzeitig tatsächlich auch Kontakt mit uns Juristen aufnehmen. Das kann eigentlich nicht früh genug passieren. Und wir würden dann in dem ersten Schritt, wenn noch Zeit ist bis zu Betreuungsbeginn, die Kommune anschreiben, hier ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es nicht so sehr viel bringt, die einzelnen Kitas anzuschreiben. Denn verpflichtet sind immer die Kommunen, die Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Und Kommune bedeutet in diesem Fall nicht jede Gemeinde, sondern jede Kommune, die das Jugendamt hat. Also in Landkreisen ist es dann immer der Landkreis und in kreisfreien Städten sind das dann die Städte selbst, die wir anschreiben. In meiner Praxis habe ich das jetzt in den letzten zehn Jahren tatsächlich erlebt, dass viele Kommunen, viele Jugendämter tatsächlich so Gruppen aufmachen. Das sagen die natürlich nicht in der Breite, aber in der Praxis läuft es schon so ab, dass die Eltern, die sich besonders engagieren und oft auf der Matte stehen, die werden etwas bevorzugt, die Eltern, die sich anwaltlich vertreten lassen, die kriegen dann doch auch noch eher einen Platz. Und wenn selbst das noch nicht zum Erfolg führt, dann müssen wir tatsächlich, und das ist auch nicht selten, Eilanträge vor den Verwaltungsgerichten stellen. Und da bemühen sich die meisten Kommunen jedenfalls dann doch auch, schneller einen Platz zur Verfügung zu stellen. Ja. Und dann hat man natürlich gerade in Metropolregionen, Sie hatten es ja angesprochen, häufig das Problem, dass die Gemeinden wirklich keine Plätze haben. Und dann selbst, wenn sie verurteilt worden sind durch die Verwaltungsgerichte, diese Plätze nicht zur Verfügung stellen. Und in diesen Extremfällen, die selten sind, aber trotzdem auch vorkommen, da müssen wir dann auch Vollstreckungsmaßnahmen und Vollstreckungsanträge einleiten. Aber in meiner ganzen Zeit und in den vielen Fällen, die ich jetzt vertreten habe, haben wir spätestens in dieser Phase es dann doch auch erreicht, dass die Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind gefunden haben und die Kommune dann einen angeboten hat.
0: Okay, das hört sich ja erstmal super an. Für jemanden, der sich jetzt mit der Thematik nicht so gut auskennt, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen langwierig. Können Sie vielleicht nochmal auf das Thema Fristen und wie lange so ein Prozess dann wirklich dauert eingehen und vielleicht auch, was die Eltern dann zu beachten haben, welche Kosten auf sie zukommen? Alle solche Themen sind, denke ich, auch noch interessant. Ja, das stimmt. Also die erste Empfehlung ganz klar schon
1: mit Geburt, den Betreuungsbedarf anmelden und zwar nicht nur bei den Kitas, sondern auch direkt bei den Landkreisen oder bei den kreisfreien Städten. Aber spätestens sechs Monate vor Betreuungsbeginn sollte man, um auf Nummer sicher zu gehen, diesen Anspruch auch bei der Kommune angemeldet haben, also bei dem Landkreis oder halt bei der kreisfreien Stadt. Dann ist es so, dass man in so einer Zwischenphase ist. In diesem halben Jahr, die Eltern wollen ja auch eine Planungssicherheit haben. Sie müssen wissen, wie geht es im Job weiter. Aber Juristisch hat man da einen gewissen Stillstand. ja. Und in dem Fall entscheiden sich tatsächlich viele Eltern, uns Juristen erstmal zu beauftragen, dass wir die Gemeinde, dass wir die Stadt anschreiben, um dann schon einen Erfolg zu haben, was tatsächlich auch häufig funktioniert. Rechtlich kann ich aber noch keine Eilanträge stellen, weil diese Eilanträge bedürfen immer eines Eilbedürfnisses. Und die Rechtsprechung hat leider in vielen Entscheidungen herausgearbeitet, dass dieses Rechtsschutzbedürfnis, dieses Eilbedürfnis erst zwei Monate vor Betreuungsbeginn besteht. Das heißt, so spätestens drei Monate vor Betreuungsbeginn sollte man sich mit der Anwältin, mit dem Anwalt schon mal darüber beraten, wie man den Eilantrag vorbereitet. Dazu müssen die Eltern eidesstattliche Versicherungen abgeben. Diese eidesstattlichen Versicherungen bereite ich für meine und Mandanten vor. Und dann zwei Monate vor Betreuungsbeginn spätestens wenn da die Gemeinde keinen Platz angeboten hat, stellen wir dann diesen Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Normalerweise sollten diese Eilanträge umgehend entschieden werden. In der Praxis ist es leider häufig auch so, dass die Verwaltungsgerichte überlastet sind. Und dann wird es nach hinten hin manchmal eng mit den zwei Monaten. Häufig klappt es, aber manchmal wird es tatsächlich auch da eng. Das ist ein Problem, was wir aber auch juristisch nicht so ganz lösen können. Ich sage immer, ich schaffe es, jeder Familie einen Betreuungsplatz zu erstreiten. Manchmal allerdings nicht zu dem gewünschten Betreuungsbeginn, sondern vielleicht zwei, drei, Wochen später mal sind es auch ein oder zwei Monate später. Aber bisher haben wir es immer geschafft, dann doch auch einen Betreuungsplatz zu erstreiten, auch wenn es mit dieser zeitlichen Verzögerung ist. Wichtig ist dieser Eilantrag auch aus einem anderen Grund. Denn wenn die Gemeinde es nicht schafft, dann pünktlich diesen Platz zur Verfügung zu stellen, entstehen ja auch erhebliche Kosten für die Eltern. Das heißt, ein Elternteil bleibt dann zu Hause, muss für die Betreuung einstehen und kann dann nicht arbeiten gehen und es entsteht ein Lohnausfall. Und dieser Lohnausfall, der kann auch tatsächlich ersetzt werden und wird auch ersetzt von den Gemeinden. Dafür ist es aber auch wichtig, dass wir rechtzeitig diesen Eilantrag gestellt haben. Erst ab Eilantragstellung können wir tatsächlich dann dieses Geld erstattet verlangen. Rechtlich halte ich das zwar für zweifelhaft, aber das Oberlandesgericht in Lüneburg hat leider in einem Fall so entschieden. Und da beziehen sich natürlich jetzt auch die anderen Gerichte
0: darauf. Okay, aber das hört sich ja schon mal gut an. Also ist die Erfolgsaussicht überhaupt, einen Betreuungsplatz zu bekommen, wenn man diesen rechtlich einklagt, schon durchaus gegeben? Wie viele Betreuungsstunden können die Eltern jetzt für ihr Kind einklagen? Also ist es in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich oder ist es immer eine feste Anzahl an Betreuungsstunden? Wie ist da der Sachverhalt?
1: Ja, das ist in der Tat etwas kurios, denn die Rechtsprechung sagt, wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten, können maximal neun Plätze erstritten werden. Das heißt, von montags bis freitags werktäglich kann also eine Betreuung von neun Stunden durchgesetzt werden. Und nun gibt es eine kleine Formulierung, weil sie etwas älter ist für die über dreijährigen Kinder, die das nicht so klar formuliert. Und da sagen tatsächlich jetzt auch unterschiedlich die Oberverwaltungsgerichte entweder ja, es gibt auch einen Anspruch auf neun Stunden. Das ist zum Beispiel in der Rechtsprechung des OVG Bautzen aus Sachsen der Fall. Aber andere Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe, das ist gleichbedeutend, haben bloß eine andere Bezeichnung, sagen dann nein, es gibt nur Halbtagesplätze und das sind dann maximal fünf Stundenplätze. Das ist vor allen Dingen in westdeutschen Bundesländern der Fall. Dass es da so eine große Diskrepanz gibt, liegt einfach an der Tatsache, dass wir in diesen Eilverfahren immer in der zweiten Instanz bei diesen Oberverwaltungsgerichten landen und nie zum Bundesverwaltungsgericht gehen können. Das geht also nur für Hauptsacheklagen. Und da fehlt dann aber wieder das Rechtsschutzbedürfnis, weil wenn so eine Hauptsacheklage auf Betreuung entschieden wird, dann sind die Kinder schon längst in der Schule. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, für Kinder bis drei Jahren, wenn beide Elternteile arbeiten, sind es neun Stunden und darüber hinaus können wir zumindest fünf Stunden erstreiten und in der Praxis ist es häufig nicht so sehr relevant, weil wenn die Kinder jedenfalls in den Kitas und Krippen schon vorher betreut werden, haben sie dann meistens nach dem Erreichen des dritten Lebensjahres auch weiter ihren neun Stunden Platz.
0: Mhm, alles klar. Soweit ich weiß, sind diese eingeklagten Betreuungsplätze, die dann zur Verfügung gestellt werden müssen, ja dann auch immer in zumutbarer Entfernung zum Wohnort einer Familie. Was bedeutet jetzt aber dieser Begriff, diese zumutbare Entfernung, also örtlich und zeitlich gesehen? Können Sie vielleicht mhm. darauf nochmal eingehen? Ja, also ganz, ganz
1: wichtig auch nochmal klarzustellen ist, dass wir immer nur den Rechtsanspruch auf einen zumutbaren Betreuungsplatz erstreiten können. Wir können der Familie also nicht einen Betreuungsplatz in einer bestimmten Einrichtung erstreiten. Das geht leider nicht. Das sind die Grenzen, die wir auch als Juristen hier haben. Und die Frage der Zumutbarkeit ist zwar nicht im Gesetz definiert, aber durch die Rechtsprechung doch jetzt ziemlich klar umgrenzt. Und da ist vor allen Dingen die Frage der örtlichen Entfernung immer wieder umstritten gewesen. Aber mittlerweile ist es doch ziemlich klar, dass diese Betreuungsplätze maximal eine halbe Stunde von Haustür zu Haustür, also Haustür der Wohnung, Haustür des Kindergartens, entfernt sein dürfen. Ja, das heißt, ist es länger, ist dieser Platz nicht zumutbar und da können wir dann auch eine andere Betreuungsmöglichkeit weiterhin erstreiten. Wichtig ist auch zu wissen, steht den Eltern ein Auto zur Verfügung, wird diese Zeit mit dem Auto gerechnet, steht ein Auto nicht zur Verfügung, weil zum Beispiel ein Elternteil in Schichten arbeitet und mit dem Auto auch gezwungen ist, zur Arbeit zu fahren oder es gibt vielleicht auch gar kein Auto in der Familie, dann ist diese Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu berechnen, diese halbe Stunde.
0: Okay, das bedeutet also, dass vom Gericht her auch eine Entscheidung getroffen werden könnte, dass der Betreuungsplatz durchaus in einem anderen Stadtteil liegen könnte, wenn er eben maximal 30 Minuten entfernt ist.
1: Genau, in einem anderen Stadtteil oder auch, wenn man jetzt auf dem Land wohnt, in dem Nachbardorf oder auch zwei Dörfer weiter. Aber wie gesagt, innerhalb von einer halben Stunde muss es erreichbar sein. Alles klar. Vielleicht, wenn wir beim Thema sind, häufig kommt die Frage von Eltern auch, dass sie nicht zufrieden sind mit bestimmten Einrichtungen, weil dort die pädagogische Qualität nicht sichergestellt ist. Da will ich den Hinweis geben, dass man es da schwer hat. Also manchmal gibt es tatsächlich auch Missstände, aber die muss man dann genau belegen. Und in der Regel sind ja alle oder nicht in der Regel alle Kita-Einrichtungen, auch alle Tagespflegepersonen werden kontrolliert von den Jugendämtern, von den Landesjugendämtern. Und mit dieser Argumentation hat man rechtlich meistens, kein Erfolg.
0: Mhm. Alles klar. Wir hören in unseren Beratungsgesprächen das öfteren noch die Sorge der Eltern, dass ihre Kinder irgendwelche Nachteile in den Kitas oder bei den Kindertagespflegen bekommen könnten, wenn eben der Betreuungsplatz anwaltlich eingeklagt wurde. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also diese Sorge begegnet mir in den mananten auch sehr, sehr häufig. Und diese Sorge kann ich aber nehmen. Tatsächlich habe ich das noch in keinem Fall erlebt, dass das Kind dann schlechter behandelt worden ist in der Kita oder irgendwie andere Nachteile erfahren hat. Also so professionell sind tatsächlich die Kommunen dann auch. Es geht ja auch darum, die Kommunen zu verpflichten und nicht die einzelne Kita-Einrichtung. Und die Kinder werden ja auch nicht von der Leiterin der Kita-Einrichtung, nachher betreut in der Regel, sondern von den Erzieherinnen, und da habe ich das bisher tatsächlich noch nie erlebt. Also so professionell ist die Gegenseite dann auch, dass sie da den einzelnen Kindern keinen Nachteil draus erwachsen lassen. Das ist also eine positive Nachricht. Da möchte ich gerne diese Angst nehmen. Die ist tatsächlich in der Praxis unbegründet.
0: Okay, das sind ja sehr gute Nachrichten. Dann möchte ich eine abschließende Frage stellen noch zum Thema Zurückerstattung von Kosten. Wenn es nämlich so ist, dass Eltern für eine private Kita entscheiden müssen, weil eben keine Betreuungsplätze in einer öffentlichen Einrichtung vorhanden sind, können dann die Eltern das Geld oder einen gewissen Anteil für diese private Kita zurückerstattet bekommen? Ja,
1: das ist tatsächlich eine ganz spannende und wichtige Frage, die auch nicht so leicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ja, der Jurist sagt da ja immer, es kommt drauf an und in diesem Fall stimmt es auch. Es kommt drauf an und in diesen Fällen rate ich tatsächlich immer vorab, bevor man diesen Betreuungsplatz annimmt, einen Rechtsanwalt aufzusuchen. Die Rechtsprechung ist dazu sehr speziell. Dazu muss man wissen, es gibt eigentlich drei verschiedene Anspruchs Arten. Also der Primäranspruch ist der auf Verschaffung eines Betreuungsplatzes. Der Sekundäranspruch ist, wenn es das nicht gibt und die Eltern sich dann selber einen gleichwertigen Betreuungsplatz suchen, ob sie dann die Aufwendungen dafür ersetzt bekommen, da hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, grundsätzlich eigentlich nicht, außer die Eltern sind sozial bedürftig. Diese Bedürftigkeitsrechnung, orientiert sich an den SGB-12-Sätzen, das heißt an der Sozialhilfe, wobei das dann ein Vielfaches dieses Sozialhilfesatzes ist und auch jede Kommune da die Kriterien etwas anders auslegt. Das heißt, da muss wirklich auch der Jurist draufschauen und gucken. Und diese Anträge sollten am besten vorhergestellt werden und nicht hinterher. Und das Bundesverwaltungsgericht hat auch leider entschieden, dass dieser Primäranspruch damit ja schon erfüllt sei, wenn die Eltern sich selber so einen Betreuungsplatz suchen, denn dass die Betreuung finanziert werden soll, das steht halt nicht im Gesetz drin. Also eine spezielle Rechtsprechung dazu, auch unterschiedliche Auslegungen bei den einzelnen Oberverwaltungsgerichten also zum Beispiel auch wieder das OVG Bautzen, ansonsten nicht so fortschrittlich, aber im Bereich Kita-Plätze sehr fortschrittlich, hat hier schon auch entschieden, dass eine Erstattung grundsätzlich möglich ist. Andere Oberverwaltungsgerichte sehen das aber ganz anders. Da ist es also tatsächlich wichtig, sich anwaltlich beraten zu lassen im Einzelfall. Und weil Sie das mit den Kosten nochmal angesprochen haben, also bin ich Ihnen eben schuldig geblieben. Die Kosten, die in so einem Verfahren entstehen, auch unsere anwaltlichen Kosten, sind ja auch immer eine Frage. Und da stehe ich auch für große Transparenz. Die erste gute Nachricht ist, dass Eltern keine Gerichtskosten bezahlen müssen. Also auch wenn sie mal verlieren sollten, das passiert nur sehr, sehr selten. Und in diesen Normalfällen, die wir jetzt gerade geschildert haben, habe ich bisher auch noch keinen Verfahren verloren. Aber das Risiko besteht natürlich trotzdem abstrakt. Und da ist die gute Nachricht, die Eltern brauchen für die ganzen verwaltungsgerichtlichen Verfahren keine Gerichtskosten bezahlen. Die Städte und Gemeinden vertreten sich meistens selber. Da fallen nur sehr geringe Gebühren an, das sind 20 Euro. Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass sich eine Stadt also selber von einem Anwalt, einer Anwältin vertreten lassen hat. Das heißt, das Kostenrisiko besteht vor allen Dingen in den Kosten für die Beauftragung der Anwälte, also für meine Beauftragung. Und genau, da haben wir ja mit FAMPLUS auch ein gutes Modell gefunden, dass die Erstberatung hier immer von FAMPLUS übernommen wird, wenn FAMPLUS es nicht selber schafft, Betreuungsplätze zu suchen. Und da muss man sich entscheiden, die außergerichtliche Vertretung, wenn wir also in dieser ersten Stufe die Städte anschreiben, dann rechne ich hier für 300 Euro, wenn die Leute vorher, also wenn die, diese Mitgliedschaft bei FAM Plus besteht. Ähm, und ansonsten müssen sie 450 Euro bezahlen. Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, das kostet dann nochmal Geld. Das sind so etwa around about 380 Euro. Ähm, hier nehmen wir aber meistens gar keinen Kostenvorschuss, weil diese Kosten dann auch im Falle des Gewinns von der Gegenseite zu erstatten sind. Und das ist wirklich in... 99 Prozent aller Fälle, so dass wir hier erfolgreich diese Ansprüche durchsetzen können.
0: Okay, alles klar. Das sind auf jeden Fall, denke ich, sehr positive Nachrichten für alle Eltern, die in Zukunft auf der Suche nach einem Betreuungsplatz sind. Und ich hoffe, dass wir auch durch diesen Podcast hier die Eltern auch ein bisschen bestärken können, diesen Schritt eben über einen Anwalt zu gehen, dass man eben auch wirklich diesen Betreuungsplatz einklagen kann. Wie wir jetzt heute hier gehört haben, es sind die Erfolgsaussichten gut, über diesen Weg zu diesem Betreuungsplatz zu kommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Feiertag, für das informative Gespräch. Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema kita hast oder vielleicht gerade selbst für dein Kind einen Kitaplatz suchst, kannst du uns gerne kontaktieren oder auch unseren Fachanwalt Dirk Feiertag. Wir beantworten dir gerne alle Fragen individuell und freuen uns auf dich in der nächsten Folge.